0: Eu sou Gustavo Barbosa e esse é o Falando de Cultura. E hoje a gente vai falar da rainha da televisão brasileira, a primeira dama da TV, a verda, uma verdadeira lenda na realidade, né? É, a história dela é basicamente a história da TV. Então, hoje eu trouxe quem, já que nós estamos falando de, da rainha da televisão brasileira, a da dama da televisão brasileira, nada melhor do que trazer a, a pessoa que a gente já conhece por televisão, né? Que já falou da TV, da TV Tupi e da TV Manchete, Ana Félix.
1: Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui de volta para falar mais uma vez da televisão e para falar dessa rainha, que é a Eb, né?
0: Claro, e eu falei assim: meu Deus, a gente já fala de televisão, então, querendo nós, já fala de televisão, né? Então, não chama
1: <risos> Então, tô Olha, aqui, né?
0: É, então. Hebe Maria Monteiro de Camargo, popularmente conhecida como Hebe Camargo.
1: Nascida em 8 de março de 1929, sim, no dia da mulher. Em Taubaté, no interior de São Paulo, filha caçula de Esther e Fego Camargo. Desde pequena, Abby era apaixonada por música e todas as manhãs acordava ao som do violino do seu pai.
0: Sua mãe também gostava de música, claro. Ela tocava piano e seu pai trabalhava com trilha sonora de cinema mudo em Taubaté. E aí, com a vinda do Cinema Falado, a gente já fez um, 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 um episódio... Foi o último que saiu de, falando de cinema, de cinema no Brasil. Quando veio o cinema falado, a gente comentou que muitos atores perderam é, empregos e acabaram indo pra televisão. E o Febo, pai da Ebe, foi um caso. Ele fazia trilha pra cinema mudo e até então não precisava mais. Então ele perdeu o emprego dele em Tabaté e veio tentar a vida na cidade grande com a família. Em virtude disso, claro, a família enfrentou muitas dificuldades, chegando ao ponto de muitas vezes terem apenas arroz para comer.
1: Houve um tempo que faltavam algumas coisas para a família, mas nunca amor e amizade. Aos 10 anos, Abby começou a limpar a cozinha de uma casa de família, e o dinheiro que ganhava com isso já ajudava em casa. Algum tempo depois, veio os programas de calouros no, nas rádios, e a voz da futura moreninha do samba se destacava nas audições.
0: Nos anos 40, ela assinou seu primeiro contrato com uma estação de rádio. E até mesmo chegou a formar uma dupla caipira com a sua irmã tanto sozinha quanto acompanhada, a voz da pequena Ebinha já encantava as pessoas. Chegou até mesmo a se apresentar com o nome falso de Magali Porto e no fim dos anos 40, fez parte da Brigada da Alegria, regido por Mazarop. E sempre acompanhada pelos pais, Eb começou a trabalhar como cantora da noite.
1: Em 1950, teve destaque como a melhor voz de São Paulo e lançou seu primeiro disco de 78 RPM. Seus discos fizeram muito sucesso, tanto que chegou a ser até mesmo recordista, recordista na lista de prêmios de fim de ano. Também nos anos 50, na Rádio Tupi, Abby lançou suas primeiras músicas, Ó José e Quem Foi Que Disse.
2: Vontade, poeta, tem de
0: já conhecida como a Estrela de São Paulo, a principal estrela do rádio da cidade foi convidada a integrar o grupo que foi ao porto da cidade de Santos buscar os equipamentos para dar início à primeira rede de televisão brasileira, a Rede Tupi. Foi convidada por Assis Chateaubriand para participar. Quem escutou o nosso primeiro episódio, onde a Ana também estava, nós falamos que a Hebe estava na comitiva que foi buscar os equipamentos da Rede Tupi, ela deu né, a. Ela falou sobre como é que foi a experiência E tudo mais, então caso você Queira entender um pouquinho mais da TV Tupi Pode voltar no episódio 1 que está lá Tudo falando direitinho Para vocês se aprofundarem Em 1955, Hebe iniciou o primeiro Programa feminino na televisão brasileira O Mundo das Mulheres, dirigido por Walter Froster No antigo Canal 5 Hebe Camargo começa a desenvolver As suas atividades De entrevistadora Como é
2: que esses programas eram realizados? Existia alguma equipe e preparava as perguntas para você? Tinha. Esse Mundo é das Mulheres, acho que foi o programa mais famoso que eu fiz como apresentadora, né? Foi aí que eu ganhei o primeiro Roquete Pinto, como apresentadora. E, e esse programa também sufocou a cantora. Eu comecei a ficar mais famosa como apresentadora do que cantora. E eu gosto mais de cantar do que apresentar. Mas o programa fez muito sucesso porque eram várias mulheres a Yara Lins, essa maravilha, a Lourdes Rocha, a Vilma Bentivenha e a Branca Ribeiro. E um homem, como uh, entrevistado, que tinha obrigação de falar sobre as mulheres. Atividade das mulheres, se eles acreditavam que as mulheres eram competentes, se elas tinham a mesma capacidade que os homens. E a gente brigava com o entrevistado quando eles achavam que não, que imagine o mundo é das mulheres. E eu acho até que naquele tempo começou, por causa desse programa, o primeiro movimento feminista. Porque a partir dali começaram a surgir é, coisas e assuntos, entrevistas, reportagens a respeito do movimento
0: feminista. Em 1959, lança seu primeiro disco, Éb e Vocês. Hebe era é considerada a maior entrevistadora do Brasil, tendo entrevistado diversas personalidades, como Neil Armstrong, Edith Piaf, Christian Banabé, Amélia Rodrigues e Júlio Inglesias. Que naquela época era um sucesso. Nossa, todo mundo falava do, do Júlio Inglesias, né?
1: Foi casada duas vezes. Seu primeiro matrimônio foi com o empresário Décio Cap... Nossa, eu me... Capuano. Esses nomes, estranho. <risos> eu sempre me enganando. Começaram a namorar em 1948. E em 1950 foram morar juntos. E se casaram no civil apenas em 14 de julho de 1964. No mesmo ano, descobriu que estava grávida. O que foi uma grande surpresa pois em todos estes anos de casada estava fazendo tratamento de fertilização e não conseguia engravidar. Apesar de ter sido uma gestação de risco, que exigiu repouso, em 20 de setembro de 1965 deu à luz a um menino, que batizou de Marcelo de Camargo Capuano. A criança nasceu de parto normal na maternidade de São Paulo, na cidade de São Paulo. Em um parto prematuro de oito meses, Décio era muito ciumento, não aceitava a carreira de hebe. Tanto que ela interrompeu seu trabalho por um ano após o nascimento de seu filho. E se afastou da televisão a pedido do marido. Neste ano, interpretaria duas regravações com sucesso absoluto na sede de todo o Brasil. Andorinha Preta e Paz do Meu Amor. Retornou à televisão pela Record TV em abril de 1966, após vários convites e a contragosto do marido. Antes de se casar oficialmente, logo no início da união conjugal, Abby engravidou, mas sofreu dois abortos espontâneos, o que a deixou muito mal. O marido e ela brigavam muito, e ele a acusava de estar trabalhando demais na televisão, querendo que ela parasse de atuar na TV. E a acusava de ser a culpada pelos dois abortos sofridos, porque trabalhava demais. Gente, mas que carinha, né?
0: Pois Olha, é, amor, né?
1: Ai, o que uma mulher não tem que sofrer pra conseguir
0: Classico continuar machismo. seus sonhos, né? Então... Bom, depois que ela casou e conseguiu ter seu filho, é, a, personalidade, a personalidade agressiva do marido não mudou. E ela tava assim, sabe, cansada, infeliz no casamento. e Então, não aguentando mais humilhações, traições e oposições do marido, na sua carreira, claro, gerando inúmeras crises conjugais, a Abby saiu da casa com o filho, em 71. E se desquitaram no mesmo ano. Desquite é o atual divórcio. Morando sozinha com seu filho Marcelo, conheceu o empresário Lélio Havaiani. Começou a namorar em 73 e ela acabou no final se casando em uma cerimônia civil com ele. E ele, claro, ajudou a Hebe a cuidar do Marcelo, e que, claro, mantinha contato com, os, com o pai dele somente aos fins de semana. É, Hebe e Lélio foram casados por 29 anos, até a morte dele em 2000. Já em 2005, declarou a uma revista, a revista Veja, que aos 18 anos, em 1947, na sua primeira relação sexual, engravidou do seu primeiro namorado, o empresário Luiz Ramos. O homem mais velho, mesmo sendo católica, praticante, sabendo que estava cometendo um ato pecaminoso para sua religião, Hebe fez um aborto e tomou essa decisão pelo que o seu namorado traía muito ela e constrangia ela, né? É, e sabe, não tinha é, é, na, na opinião dela não não tinha condições dela de, de ter um filho com um cara que tinha um, um pai, um, um irmão aqui, outro aqui. Então sabe, ia ficar difícil. Ele não cumpriu com a palavra dele de casar com ela. Então ela acabou, ela acabou optando por não ser uma mãe solteira, porque naquela época era muito difícil uma mãe solteira. É, e também pelo fato de ter vergonha E ter medo de falar isso para os pais Que é, né, ia ser uma coisa Difícil
1: Sofreu por um mês até se decidir se optaria Ou não pelo procedimento Uma manhã, já gestante de dois meses Pegou o endereço de local que fazia o procedimento Com uma amiga E foi até uma clínica clandestina Abby relata que o aborto foi feito num local sujo e que o procedimento foi sem nenhum tipo de anestesia, a vazando gritar de dor por causa do corte vaginal que foi feito na hora de retirar o feto. Isso a fez sofrer muito, arrependida do ato. Ao sair de lá, continuou mal e demorou por meses para se recuperar, sentindo dores uterinas, febre e hemorroidas. Abby acabou mentindo para os pais, escondendo tudo deles e dizendo que estava bem, somente com cólicas. A apresentadora afirmaria mais tarde Sou católica, mas defendo o aborto em alguns casos A filha de uma conhecida minha foi estrupada e a família não quis o aborto Foi pior, o filho nasceu com a cara do estrupador É um estigma para o resto da vida Num caso desses, como a igreja pode ser contra?
2: É, olha, é uma coisa extremamente delicada falar sobre isso Porque dá a impressão que, é, que a gente vai dizer Legalizaria, vai sair todo mundo abortando, feito louco. Oba! Legalizou, vamos abortar. O aborto é um fato, é, existe. Eu sei, é isso, mas é que acontece o seguinte, o que, o que as pessoas têm que pôr na cabeça é que não é pelo fato de legalizar uma coisa que você vai ser obrigado a fazer. Você vai abortar se você, eu sei lá, é uma coisa muito pessoal. É a mesma coisa que o jogo, por exemplo. A legalização do jogo. Todo mundo. Tem muita gente. Não, porque não pode. Para mim pode legalizar quanto quiser, eu sou uma pessoa que não joga, Você não acha a menor aborto? graça. Hã?
0: Você já fez algum aborto?
2: Eu fiz, fiz justamente porque eu achei que é, era uma coisa muito delicada é, esse filho é, ter é, irmã, de um, do mesmo pai com uma outra mulher, outra irmã com, outro, com outra mulher, outra irmã com outra mulher. Essa criança ia ficar com uma cabeça tão louca, tão louca, que ela, ela ia ficar sem saber oh, que mundo que eu estou, certo? Naquela época. É... Então eu acho que é uma coisa muito pessoal. Eu não aconselho as pessoas a fazerem. No aconselho, eu acho que é uma coisa que cada um tem que saber o que deve fazer. É uma coisa de conscientização própria. Não... E... Você gosta, você está exagerando um pouco
1: nessa colocação, que, por exemplo, o divórcio foi legalizado no Brasil há alguns anos, nem por isso a população inteira saiu querendo se divorciar. É. Não alterou estatisticamente nada. Ah, eu acho que alterou sim, opa. A estatística diz que 60% dos casamentos, depois de dois anos, chegou é. a fim. Queria voltar um pouco...
2: É, o desse... divórcio, eu acho que o divórcio, o que, é que muda na vida das pessoas? Do desquitado, por exemplo. O divórcio, que segurança que te dá? Eu vejo famílias se degladiando aí por causa de heranças que são divorciadas, etc, e tal, com papel, com... com desaparece documento, desaparece testamento, inventam mil coisas, então, o que adianta o divórcio? É. Ah, eu, essas é. coisas, olha, desculpe, eu se eu um pouco... Hora
1: somos oito homens.
0: Uhum. Na década de 70 consagrou-se como um dos programas de maior sucesso da televisão, com média de 70% de audiência. Em 1974, o programa é transferido para a rede Tupi, saindo do ar em 75, e retornando à rede Bandeirantes em 79. Em 86, o programa estreou no SBT.
2: Viva Por favor Eu estou rodeada de amigos Estou rodeada de amigos, como vocês estão vendo E eu acho que a vida da gente só vale Só vale a pena se a gente realmente tiver amigos E é só assim que a gente consegue ser Alguma coisa. Eu tive um períodozinho agora de, de férias, reposei, pra poder novamente pedir licença ao público de todo o Brasil para adentrar nos seus lares.
0: É, aí a estreia dela foi espetacular. Gente, olha, no, no SBT Play, eu acho que é assim que se chama a plataforma deles, tá? Se não for. É, não, não sei como é que é o nome, mas é alguma coisa do tipo. É, tem a, o programa de estreia dela. É fantástico o programa de estreia dela no SBT. Nossa, é incrível! É incrível, é incrível. Ah, na série da Globo, né? É best... Na verdade, a série se chama só Hebe, né? O filme que se chama. Mas o filme também tá. Então, no filme e na, na série mostra essa estreia dela E é uma coisa incrível, sabe? Nossa, eu achei maravilhosa essa cadela. dela Você já, já assistiu essa, essa estreia? Não, Ana
1: A estreia, na, assim, o vídeo da íntegra não Mas eu vi algumas partes da série Quando tava passando na, na Globo, né?
0: Uhum. E assim,
1: gente Tudo que essa mulher faz Era colocando uma paixão incrível uhum. E assim, é uma inspiração
0: É incrível, é incrível A estreia foi incrível
1: Pra qualquer gente que quer trabalhar com televisão Ou com entretenimento ela é uma
0: inspiração, O que, né? que
1: ela faz? Uhum, é ela uma é uma inspiração realmente.
0: Você fala de televisão você tá falando de Abby Sem querer tá. você fala. <risos> é, ela foi para pro SBT em 86, onde ela passou 25 temporadas e as duas últimas as duas últimas temporadas foram vinculadas à Rede TV. E foi na SBT que ela apresentou três programas: Abby, até sair do ar em 2010, Abby por elas e fora do ar. Além das participações, é claro, no Teleton. Mas o, ela é a dama do Teleton. Muita gente fala que foi por causa dela que o Teleton começou a acontecer. né? E claro, não só no Teleton, mas também em programas humorísticos, como Romeu e Julieta, que é uma coisa fantástica. para quem, quem quer saber da história também da, desse, desse Romeu e Julieta, eu vou ver se eu consigo deixar o link no, na descrição, mas é incrível, esse Romeu e Julieta, onde ela participou, ela foi a Julieta, e tava o Ronald Golias, ela e a Nair Belo, por aí você já vê que o negócio tava ótimo, né? E esses artistas, claro, foram grandes amigos da apresentadora. O programa EBE entrou no ar pela emissora em 4 de março de 86, como eu disse antes. Entre 86 e 93, o programa foi ao ar nas, te nas terças-feiras... E, em 93, migrou para as tardes de domingo. No seguinte, foi para as segundas-feiras. Eu acho o
2: peito uma coisa linda.
0: É essencial. E aquele
2: dia que você mostrou, ele era rosado. Ele é meio rosado, engraçado. É. Quase tudo meu e é meio rosado. <risos> mostra, mostra. Não, mostra nada. não nada. estou aqui para estar tá mostrando. Hoje é dia de 80 anos, menina. Toma vergonha. <risos> Vai no teatro, teatro das nações estão lá. Eu mostro peito, mostra peito. <risos> 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 nós, nós temos que parar um pouco a os fênios diz, ai, para. Eu estou toda cortada. A não pode rir. Nós vamos fazer uma pequena interrupção E voltamos já já Pela TVS Uma emissora do sistema brasileiro De televisão Hoje em noite de glória Com Dercy Gonçalves Que pena que a gente não possa ter o que Puta, eu não quero ver. Pô, era de que, é que eu fiquei. Nós voltamos já! Já 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 pela TVs uma emissora do sistema brasileiro. A gente volta. Mas...
0: E durante um pequeno período, seu programa foi exibido aos sábados. A apresentadora recebia convidados para pequenos debates e apresentações musicais. Todos sentavam em um, em um enorme sofá branco, que era o que ela mais insistia em ter nos programas dela, era um sofá. Tinha que ter um sofá, que é o sofá da Hebe. Isso é clássico.
2: Gente, cada gente linda que vem hoje, vocês não vão nem acreditar, que é aqui no meu programa. Mas, mas, antes eu preciso falar. Ai, Brasil... Aqui na minha terra, no meu país, acontece cada coisa que eu acho que até Deus duvida. Juro. A violência é tanta. Os desmandos tão frequentes que a gente nem tem tempo para se indignar. Não dá tempo. Quando você vai se indignar aqui, acontece outra ali. As pessoas estão embrutecidas e desamparadas.
0: Em 1995, a gravadora EMI lançou um CD, com as mai os maiores sucessos da Heb, e em 99, voltou a lançar um CD. E 22 de abril de 2006, comemorou o milésimo programa pelo SBT. Ela também tinha participado em atividades sociais, tais como o Cansei, que é o um Movimento Cívico pelo Direito dos Brasileiros. Um protesto crítico iniciado em 2007 sob o governo brasileiro. No dia 7 de abril de 2000, foi convidada junto a Lolita Rodrigues e Nair Belo para uma entrevista no programa do João Soares.
2: Estão numa forma espetacular. É que você não viu a gente ser roupa. <risos> Mas você já viu as duas sem roupa? Assim? Nunca! A gente se fala... Você é maldade! Você sabe que ela tem 69? Não, a gente se fala você que sabe, a gente mas não... Mas não adianta ter 69? Que a gente... Não, peraí, peraí. É que a gente fala. É o quê? É o quê? Viúva! Tem umas pernas muito bonitas e umas coxas muito bonitas. E qual é o problema? Dinha, não, não.
1: Graças ah, a Deus, E oh,
2: eu caio... <risos> Fica fazendo esse charme, é isso que acontece. Ô, Daí, por que, que você acabou? Mas você estava escalada para ir nessa inauguração. Por que você não fala? <risos> eu te conheci em 53 nós nos casamos. Ele era comentarista. Eu não sei por que ela ri. Que que... Ontem eu vendo o seu programa, passa nos Estados Unidos. Passa nos Estados Unidos. Posso dar uma mensagem lá? Claro. Cadê a câmera que fala? Hello. Só isso. Passa lá. É bono. E toca a castanhola, que é uma beleza. Você trouxe castanhola? Não? Ninguém mandou trazer.
0: Incrível, gente. Que... Não. Na, na véspera do Ano Novo, em Miami, a apresentadora se, de, se queixou de dores abdominais. Em 8 de janeiro de 2010, ela foi submetida a uma videolabaroscopia para retirada de nódulos da região abdominal. E após uma biópsia, se confirmou que ela tinha um tumor primário no peritônio. É um tipo de câncer raro. É, e após a cirurgia e a quimioterapia, ela voltou a trabalhar em 8 de março de 2010.
1: Em 28 de abril de 2010, a Hebe foi submetida a um exame clínico no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O exame constatou que o câncer descoberto em janeiro havia sido curado e o tratamento não era mais necessário. Deus nunca me abandonou. Nunca vi a vida com tanta alegria. Ela disse para agradecer seus fãs pelo apoio. Em 2010, aos 81 anos... Hebe Camargo gravou seu primeiro álbum ao vivo, Hebe Mulher e Amigos com duas apresentações uma em São Paulo no Critical Card Hall em 27 de outubro e outra no Rio de Janeiro no Citibank Hall em 24 de novembro no show a apresentadora recebeu diversas personalidades da música brasileira como Fábio Júnior, Daniel, Leonardo Maria Rita, Paula Fernandes e Chororó e Bruno Marrom, os quais entrevistam o um sofá como se estivesse em seu programa de auditório em 11 de dezembro de 2010, a apresentadora com permissão do SBT gravou com o apresentador Fausto Silva, o Domingão do Faustão da Rede Globo, onde recebeu o troféu Mário Lago de 2010. Esse programa foi ao ar no dia 26 de dezembro de 2010. Por volta das 4 h de 13 de dezembro de 2010, ao final da gravação do especial de Réveillon de seu programa no SBT, Eb, surpreendeu a todos e leu uma carta de próprio punho para seu público, informando que aquela foi sua última atuação como funcionária do SBT. Estava ela se despedindo da emissora de Silvio Santos depois de 24 anos. O contrato dela com o SBT seria no dia 31 de dezembro, mas distante disto, Ebe confirma que não renovaria com a emissora. O último programa de Hebe Camargo no SBT foi ao ar em 27 de dezembro de 2010. Após sua saída da SBT, ela assinou o contrato com a Rede TV em 15 de dezembro de 2010 para receber R$ 500 mil reais por mês, mais 50% de todos os mercenários do programa.
0: E ela estreou na Rede TV em 16 de março de 2011, ocupando o terceiro lugar na audiência da Grande São Paulo. O programa possui o mesmo formato do seu programa na antiga emissora, sendo exibido às terças-feiras. No dia 8 de janeiro de 2012, Ebe foi internada no Hospital Albert Einstein na cidade de São Paulo. Informações preliminares adiantavam que ela passaria por uma nova cirurgia para a retirada do tumor no estômago. Um boletim emitido posteriormente pelo hospital divulgou que Abby foi submetida a uma labaroscopia diagnóstica, que encontrou nódulos, atestando ser um tipo raro e difícil de tratamento do câncer no peritônio. O resultado da análise confirmou a existência de um tumor primário na região em junho de 2012, Hebe foi internada para ser submetida a uma cirurgia de retirada da vesícula biliar. Em julho do mesmo ano, foi novamente internada por motivo que não foi divulgado oficialmente. Né? Em julho de 2012, o site Radar Online da revista Veja anunciou que a Rede TV estaria propondo aos seus funcionários uma diminuição para a renovação dos contratos pela metade do salário. Em 24 de agosto de 2012, a colunista do jornal Folha de São Paulo, Kela Gimenes, publicou que, após a apresentadora ter reclamado dos atrasos de salário pela emissora, a equipe de seu programa havia sido desmanchada após várias especulações sobre a ida da apresentadora de volta ao SBT o colunista Flávio Rico do portal UOL intitulou a matéria de Hebe Camargo está de volta ao SBT, o que foi desmentido pelo agente da apresentadora. A confirmação da rescisão do contrato com a Rede TV saiu dois dias após o dia 7 de setembro. A última exibição do seu programa na Rede TV ocorreu no dia 25 de setembro de 2012 em uma edição especial de despedida da emissora. Dois dias após a exibição do especial, o SBT anunciou a volta da apresentadora para casa. Após o acordo, a emissora emitiu o seguinte comunicado.
1: Diante de boa notícia, diretores e colaboradores do SBT comemoram a volta da artista, que sempre foi uma das mais queridas da casa.
0: Ebe morreu em 29 de setembro de 2012, em São Paulo, aos 83 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória de madrugada, enquanto dormia.
2: Esse é o plantão do Jornalismo da Record, com a informação sobre a morte da apresentadora Hebe Camargo. A morte da apresentadora de televisão foi confirmada, é, Hebe Camargo, de 83 anos, que enfrentava problemas de saúde, estava lutando contra um câncer, teve uma parada cardiorrespiratória neste sábado e a morte já foi confirmada pela família de Hebe Camargo, ela morreu em casa. Nós vamos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a morte de uma das pessoas mais importantes da televisão Brasileiro.
0: O seu corpo foi velado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado de São Paulo, e sepultado no cemitério Ghetzem. A semana seguinte à morte da artista, em sua homenagem, a Avenida Perimetral em São Paulo foi renomeada para Avenida Hebe Camargo, bem como o Teatro do Céu do bairro de Paraisópolis, ambos localizados na zona sul da cidade. Olha, a gente olha a história da Ebe e a gente pensa: querendo ou não, a Hebe ela viveu e ela morreu de boa. Digamos assim. Porque ela, ela, ela passou por dificuldades no começo da vida, claro. Mas é, durante a carreira dela, ela foi agraciada, né? Não dá pra mentir. E até quando ela morreu, ela foi agraciada. Porque ela morreu na casa dela. Ela conseguiu se despedir do Sim. sobrinho e do filho. Morreu de noite dormindo, entendeu?
1: E assim, a... a gente sabe que a Eve, como apresentadora, como uma pessoa que ela é, ajudava muitas pessoas. Sempre foi uma pessoa muito boa, né? a gente Você olha pra Eve você... Sente aquele carinho, né, Aquela, aquele acolhimento E até mesmo após a morte dela, ela continua fazendo isso Porque ela tem, se eu não me engano, acho que é um hospital, é um instituto para ajudar pessoas que sofrem com câncer, né? Então, uma pessoa que continua aí, sempre estará no coração dos brasileiros E no coração da televisão brasileira como um dos pilares, né? Se a gente não tivesse tido a Hebe, a televisão não seria o que ela é hoje, né?
0: Não, é que nem eu falei a história da televisão, é a história da Eve. E é muito interessante porque assim, Eve sempre falou que ela foi agraciada por Deus, né? Ela sempre falou que Deus foi muito generoso com ela, o que é verdade, porque ela teve, ela aproveitou a vida dela. Ela teve muitos amigos e ela amava a vida, como ela mesma falava. A história dela, eu sinceramente acho que é uma grande inspiração que a gente devia Sim, lembrar sem pra sempre, sabe. E eu, eu acho até que a, com a série que veio da Globo, ela foi lembrada mais, ela já era lembrada, claro. Mas o deu uma levantada mais ainda, né?
1: Deu muito. Assim, eu conheci, claro, conheci a Eve. Eu, eu lembro que era pequeni, pequenininha assim, eu ficava assistindo o programa dela, né? E eu ficava, nossa, um dia eu quero ir no programa dela pra receber um selinho também, gente. Que isso? Quero estar tá ali também e não conhecia tanto sobre a soledade, Então vendo a série e fazendo parte desse episódio maravilhoso aqui, a gente consegue conseguir conhecer né mais sobre a vida dela, entender mais ainda como essa mulher tinha garra e como que ela era maravilhosa, assim, né? Tipo, realmente uma, uma inspiração tipo para todo mundo, mas acho que para todas as mulheres, principalmente porque ela sofreu tanto sofreu coisas, assim, terríveis mas ela não desistiu, ela continuou lutando e foi atrás dos sonhos dela e marcou a, a história do Brasil, né?
0: Bom, Ana, esse foi o episódio falando da nossa queridíssima saudosíssima Herbie Camargo, que eu particularmente sou apaixonado Ô mulher <risos> incrível
1: Maravilhosa Não tem palavras pra é para, para falar dessa mulher
0: Ana, muito obrigado muito obrigado mesmo pela sua presença aqui fazendo a sua participação muito bem-vinda como sempre, né? <risos>
1: eu que agradeço gente é sempre uma honra estar aqui mais uma vez pra falar né agora que já está marca registrada, quando é pra falar de televisão vou estar aqui presente
0: é a Ana que vai entrar <risos> então
1: assim é uma grande honra estar aqui né nesse programa maravilhoso que eu adoro de coração
0: olha é, gente muito obrigado por você que escutou até agora eu espero que você tenha gostado se você quiser se aprofundar na história da TV Tupi o primeiro episódio tá lá, contando tudo direitinho A gente fala da Hebe, a gente fala de tudo Todos os áudios que não foram gravados aqui Eu vou colocar o link na descrição Então vão lá, acessem Se eu achar um trechinho do programa da Hebe Eu vou colocar alguma coisa que possa é, Fazer vocês se aprofundarem mais ainda na história, tá? Muito obrigado e tchau, tchau
2: Essa música que eu vou cantar agora, gente é uma declaração de amor Para cada um de vocês Cada um de vocês É uma coisa tão linda e tão emocionante Toda vez que eu canto eu choro Então é aquele amor Que faz você chorar Mas não de tristeza De felicidade É uma declaração de amor feita por ele para todos nós Você não sabe quanta coisa eu faria além do que já fiz Você não sabe até onde eu chegaria para te fazer feliz. Eu chegaria onde só chegam os pensamentos. Encontraria uma palavra que não existe para te dizer nesse meu verso quase triste. Como é grande o meu amor